0: Radioreportage. Authentisch, <lacht> lebendig, nah dran. Ein Podcast von Bayern 2.
1: In der Küche blubbert die Kaffeemaschine. Das Aroma lockt nach und nach zehn Frauen aus ihren Zimmern an den großen Holztisch mitten in der WG im Hofer Bahnhofsviertel.
0: Morgen. Morgen. Morgen.
1: Jeden Tag hat eine andere von ihnen Küchendienst, verteilt die bunten Kaffeebecher, kümmert sich um Brot, Butter, Marmelade und alle anderen Zutaten.
0: Tee -Wasser. <lacht>
2: Während
1: die eine oder andere noch etwas müde und gedankenverloren ihren Kaffee umrührt, sind andere aus der WG schon hellwach, schmieden Pläne. Das gemeinsame Frühstück ist ein wichtiger Fixpunkt in ihrem Tagesablauf, in ihrem Zuhause auf Zeit. Sie leben in einer Wohngruppe der Diakonie in Hof. Und so unterschiedlich die Frauen zwischen 18 und über 60 auch sind, sie verbindet eines. Alle waren vor ihrem Einzug wohnungslos. Und dafür schämen sich viele auch wenn sie oft unverschuldet in die prekäre Situation geraten sind, wie etwa diese Rentnerin.
3: Ich bin nach Hof zum wie ich meinen Ex. Aber dann hat es nicht geklappt. Der ist in Alkohol verfallen, hat mich geschlagen. Und dann bin ich weg.
1: Viel mehr wollen die meisten Frauen nicht erzählen. Zu schmerzhaft sind ihre Erinnerungen. Und sie wollen anonym bleiben. Eine aus der Gruppe steht für ein längeres Interview zur Verfügung, eine zierliche Frau, mit 30, mehrfache Mutter. Nie hätte sie gedacht, dass sie
4: mal kein Dach mehr über dem Kopf hat. Wir hatten eine 120 Quadratmeter Wohnung damals, einen schönen Garten und die ganzen Sachen. Und dann stehst du erst einmal da, du stehst erst einmal vom Nichts. Und dann stehst du halt hoffnungslos erst einmal da. Über ihren Mann war sie an Drogen gekommen. Doch der Aufputschrausch hielt nicht lange
1: an. Innerhalb kurzer Zeit brach sie zusammen. Ihre Kinder... Damals zwischen 5 und 16 Jahren, kamen in Pflegeeinrichtungen. Und während sie in der Klinik einen Entzug machte, starb ihr Mann. Sie musste die Wohnung räumen, es blieb
4: ihr nichts mehr. Also die Möbel waren alle weg. Die hatte damals, mein Ex-Mann hat irgendwie die Wohnung ausgeräumt und die ganzen Sachen, weil ja alles halt in einem Zustand war, wo es halt richtig versüft. Sie wusste nicht wohin, zu ihren
1: Eltern hatte sie seit Jahren schon keinen Kontakt mehr.
4: Ich habe keinen guten Draht zu so meiner Mutter absoluten nicht.
1: Kein Netzwerk, wenig Bindungen. Das sei einer von vielen Gründen, warum Menschen wohnungslos werden, sagt Sozialpädagogin Cornelia Jahn von der Diakonie Hochfranken.
0: Also die Frauen und die Hintergründe sind so verschieden, das kann man schon gar nicht pauschal sagen. Beispielsweise Menschen, die Gewalt erfahren haben, oder Frauen, die nach einer Trennung oder Scheidung vor dem Nichts standen, vielleicht auch zur Behandlung stationär in der Klinik waren und dann danach nicht mehr wussten, wie es weitergehen soll. Oder Arbeitslosigkeit, Schulden. Also es ist immer ein ganzes Paket. Das ist nicht immer nur eins, sondern das sind immer viele verschiedene Faktoren.
1: Die aktuell gestiegenen Lebenshaltungskosten seien nicht der Hauptgrund, betont auch Bereichsleiterin Antipi Mitaku von der Diakonie. Wohnungslosigkeit sei oft vor allem
5: eine psychisch-soziale Notlage. Es sind viele Krisen und kein Mensch kann das für sich selber ausschließen. Also wir machen die Erfahrung, dass tatsächlich auch gebildete Menschen mit akademischem Abschluss in diese Situation kommen, weil sie persönlich eine Notsituation erlebt haben, aus der sie aus eigener Kraft nicht rausgekommen sind. Auch
1: wenn es das Problem schon seit Jahrzehnten gibt, genau hingeschaut hat die Politik bisher nicht. 2022 wurden zum ersten Mal überhaupt in der Geschichte der Bundesrepublik die Menschen gezählt, die kein eigenes Dach über dem Kopf haben. Das waren in Bayern 17.910 Menschen. 15 Prozent mehr als bei einer Schätzung im Jahr 2017. Und mehr als ein Drittel davon sind Frauen, Tendenz steigend. 6.235 Einzelschicksale plus eine Dunkelziffer. Denn die Statistik erfasst nur jene, die in Notunterkünften oder Wohnprojekten unterkommen. Aber nicht die, die tatsächlich obdachlos sind, also unter der Brücke, auf der Parkbank, in der Bushaltestelle schlafen. Das sei bei Frauen auch nicht so häufig der Fall, sagt Sozialpädagogin Cornelia Jahn. Aber dafür gehe man bei Frauen von einer höheren Dunkelziffer bei der sogenannten versteckten Wohnungslosigkeit aus.
0: Die Frau schläft vielleicht bei einer Bekannten auf der Couch oder bei irgendeinem anderen Kumpel, das kann für Frauen dann ja auch mal eine gefährliche Situation werden. Es gab schon Frauen, die gesagt haben, dass dann zum Beispiel auch mal Gegenleistung verlangt wird. Und ich denke, dass da die Wahrscheinlichkeit auch groß ist, dass es da mal zu Übergriffen kommen kann.
1: Die Diakonie Hochfranken bietet verschiedene Projekte für Menschen, die alles verloren haben. Schon seit Jahrzehnten gibt es in Hof ein Haus mit Wohnplätzen für 22 Männer. Die Wohngruppe für Frauen aber erst seit 2016. Und sie musste seitdem ständig erweitert werden. Zwölf der 14 Plätze sind aktuell belegt.
0: Manche kommen wirklich mit einem Rucksack oder mit zwei Tüden. Und da gibt es aber wieder andere, die haben vielleicht eine Zwangsräumung gerade hinter sich oder die Zwangsräumung kommt. Die haben eigentlich theoretisch noch eine ganze Wohnung voller Dinge. Und dann muss man auch schauen, was macht man dann damit und wo bringt man die Sachen unter.
1: Es ist das einzige Frauenwohnprojekt in ganz Oberfranken und sichere Anlaufstelle für Frauen aus allen Teilen Deutschlands. Die mehrfache Mutter, die nach ihrem Drogenzusammenbruch vor dem Nichts stand, wurde während der Therapie von der Klinik auf das Wohnprojekt aufmerksam gemacht. Seit über zwei Jahren schon lebt sie in dem Zimmer am Ende des langen, schmalen Gangs. Sozialpädagogin Caroline Köppel schaut gerade bei ihr vorbei. Guten Morgen.
4: Guten
1: Morgen. Ein Bett, ein Schrank, ein Regal, ein kleiner Tisch und ein Stuhl. Die Möbel stellt die Diakonie.
4: Auf rund zehn Quadratmetern hatte sich die junge Frau gemütlich eingerichtet. Ich habe das halt hergerichtet nach meinen Vorstellungen und die ganzen Sachen, also dekoriert, also Aufkleber und solche Sachen, Sterne. Bilder von meinen Kindern habe ich noch mit aufgehängt.
1: Genau, jetzt sind Sie ja leidenschaftliche Mutter. Wie war das dann quasi? Man sieht in Ihrem Zimmer, da hängen überall die Fotos von Ihren Kindern. Aber
4: hier können Sie nicht mit Ihnen wohnen, ne? Ja, ne, das war freilich äh, komische Sache, dass ich halt ohne die Kinder zum Schluss war. Und dann habe ich ja dann hier auch meine Umgänge und Kontakte und solche Sachen. Und das äh, finde ich ja gut so. Dann konnten wir uns erst einmal wieder miteinander halt auch zusammen spielen. Mit der Wohngruppe bietet
1: die Diakonie den Frauen weit mehr als nur ein sicheres Dach über dem Kopf. Die engagierten Sozialpädagoginnen und Ergotherapeutinnen unterstützen sie auf ihrem Weg zurück in ein eigenständiges Leben. Dazu gehört als erstes ein geregelter Tagesablauf. Zusätzlich zum gemeinsamen Frühstück können sich die Frauen zweimal pro Woche auch zum Abendessen treffen.
2: Wo ist denn eigentlich die große Schütze?
1: Immer zwei Frauen übernehmen das Kochen. Gerade schnippeln sie das Gemüse für die Paprikaschnitzel
2: mit Reis. Alles? Wie
1: viel denn? Also 3,33 Das Kochteam okay. hat mit Hauswirtschafterin Doris Voll das Rezept ausgesucht und auch alle Zutaten zusammen eingekauft. Es geht um weit mehr als nur satt werden.
5: Es geht auch um den Austausch mit den Bewohnerinnen, Ab und zu wir erzählen sie dann auch ein bisschen was Privates, was ihnen an Herzen liegt. Oder wir basteln mal eine Tischdekoration, so dass es dann auch schön ausschaut. Genau. Das ist mir ganz wichtig. Die sollen sich wohlfühlen. Ja.
1: Langsam zieht der Duft vom geschmorten Gemüse durch die Küche. Die Frauen entdecken neue Talente an sich. Sie hat schon viel gelernt.
3: Ich bin schon besser wie der <lacht>
1: Vom Herd geht der Blick aus dem Fenster direkt raus auf die große Terrasse und da gibt es auch schon Pläne fürs Hochbeet.
5: Da kommen jetzt dann nur noch rote Beete rein, in die zwei Dinge und hinten die Bohnen und die anderen Tomaten und Gewürze.
6: <lacht>
1: der große Esstisch ist wie in jeder anderen WG auch hier Anziehungspunkt. Ergotherapeutin Ramona Pschorn sorgt für Beschäftigung, Abwechslung und Struktur im Alltag. Sie bietet regelmäßig Brettspiele und plant mit den Frauen weitere Aktivitäten.
2: Zum Beispiel im Zoo, im Sommer gehen wir Eis essen, Spaziergänge mit den Hunden. Das ist alles freiwillig. Man muss nicht daran teilnehmen, aber es ist immer schön, wenn mehrere mitmachen. Aber wie
1: wichtig ist
0: so ein Angebot? Ist gut, ja. Strukturiert hier und super Betreuer.
1: Das sagt die junge Bewohnerin mit einem Lächeln. Man spürt es. Die Frauen fühlen sich wohl. Die
3: Wohngruppe ist ihr Hause. Ich habe meine Ansprechpartner, wenn ich Probleme habe. Ich kann denen nichts vorspielen. Die merken, wenn, wenn ich unten
4: bin.
1: Mensch, ärgere dich nicht. Und all die anderen Aktivitäten sind weit mehr als nur ein Zeitvertreib, betont Sozialpädagogin Caroline Köppel.
2: Wir haben viele hier, die haben so einen Gemeinschaftssinn, ein Familienleben, familiäre Bindungen, Beziehungen. Jemand, der sich um sie kümmert, der da ist, dem auch Vertrauen geschenkt werden kann, nicht erlebt in der Vergangenheit. Und viele spiegeln uns das tatsächlich auch wieder, dass das hier ein Ort ist, wo sie das erste Mal auch wirklich Vertrauen fassen können und wo sie auch wissen, man kriegt auch Hilfe. Es ist eine Gemeinschaft mit klaren Regeln. Also es ist so, dass vor jeder Aufnahme ein Vorstellungsgespräch bei uns stattfindet. Ganz wichtig ist eine Mitwirkungsbereitschaft, dass akzeptiert wird. Ich mache Gruppendienst, ich mache die Hausordnung, ich beteilige mich einfach hier in der Gemeinschaft. Zum Beispiel ist es auch verboten, Männerbesuch hier zu empfangen. Das ist auch so ein wichtiges Thema. Und zu diesen Regeln gehören zum Beispiel auch wöchentliche
1: Zimmerkontrollen.
2: Wir haben zum Beispiel auch Frauen, die zwangsgeräumt wurden aufgrund von einem Vermüllungssyndrom, was ja eine Krankheit ist. Und dafür, und das sehen wir eher als Hilfestellung, sind auch die regelmäßigen wöchentlichen Zimmerkontrollen, dass wir den Frauen vermitteln, bringt euren Müll raus, schafft die Dreckwische zur Waschmaschine, also so ganz einfache Dinge des Alltags. Aber man muss da halt auch Strukturen schaffen.
1: Sozialpädagogin Carolin Köppel und ihr Team sind Ansprechpartnerinnen in allen Lebenslagen. Bauen mit den Frauen ein Netzwerk auf, vermitteln sie zum Beispiel an Schuldnerberatung, stellen Kontakt zu Behörden her, rufen auch mal direkt bei der Krankenkasse an.
2: Thomas Breithaus, Caroline Köppel, guten Morgen. Ich wollte Sie noch mal anrufen und sprechen. Es geht um unsere Bewohner. Ich arbeite sehr gern hier, weil ich es auch sehr spannend finde, so diese Beziehungsarbeit in Kontakt kommen mit den Frauen auch über einen längeren Zeitraum, die Frauen zu begleiten und auch zu sehen, wie die Frauen sich entwickeln wie die so ihren Weg gehen. Natürlich gibt es Rückschläge, natürlich kann ich hier auch keine Wunder erwarten und Wunder schaffen, aber so kleine Schritte und so kleine Rückmeldungen, die motivieren mich dann auch immer. Das ist auch meine Arbeit, dass ich einfach da bin als Vertrauensperson, dass die zu mir kommen können mit allem, was ihnen auf der Seele brennt, dass sie wissen, ich wäre erstmal gehört, ich wäre ernst genommen und dann ist meine Arbeit oder hat meine Arbeit sehr viel mit Netzwerk zu tun, dass ich gucke, okay, die Beratungsstelle wäre jetzt gut oder den Weg können wir gemeinsam gehen oder hier motiviere ich die Frau vielleicht mal an die Schuldensituation zu gehen und doch an die Schuldnerberatung an, vielleicht ein Insolvenzverfahren einleiten. Also das ist so meine Arbeit, dann zu gucken, wie kann ich die Frauen anbinden, einbinden in das aktuelle Umfeld, wie können sie ihre Probleme angehen und das erste Mal so ein Netzwerk für die Frauen aufzubauen.
1: Dieses Netzwerk gibt Sicherheit, sagt die junge Frau vom Anfang unserer Geschichte.
4: Also ich finde es super. Also ich habe mich mittlerweile so weit aufgebaut, dass ich vor 8 bis 15 Uhr arbeiten gehen kann im 1,50 Euro Job. Und ich habe mich halt durch Sozialbedingungen und das ganze Zeug so halt, richtig stabilisiert.
1: Finanziert wird der Aufenthalt, der einige Monate, aber auch einige Jahre sein kann, über den Bezirk als Sozialhilfeträger. Der wird auch die Rente oder das Bürgergeld der Frauen mitverrechnet. Ihnen bleibt ein Taschengeld und ein Zuschuss zur Verpflegung, rund 50 Euro pro Woche. Nicht jede Frau will ein solches komplett Komplettbetreuungsangebot. Für jene, die erstmal nur einen sicheren Rückzugsort suchen, bietet die Diakonie in dem Haus in Bahnhofsnähe auch einfache Notunterkünfte. Die drei Zimmer mit jeweils zwei Betten sind auf der gleichen Etage wie die Büros von Sozialpädagogin Carolin Köppel und ihren Kolleginnen.
2: Die Frauen können sich abends hier bei uns melden. Ab 19 Uhr ist der Nachtdienst da. Ziel ist einfach, dass sie über Nacht nicht auf der Straße bleiben müssen. Was ich auch ganz wichtig finde, ist noch unser Angebot. Wir haben auch sanitäre Räume. Es also ist gerade ja auch für Frauen wichtig, mal ja, duschen zu können, Körperpflege. Also das können die Frauen hier nutzen. Und die Frauen können sich bei uns auch ein Frühstück noch machen, ehe sie gehen. Gerade kocht sich eine Frau noch einen Tee.
1: Auf dem Wäscheständer trocknen ihre Jeans und Pullis. Sie muss um halb zehn die Notunterkunft verlassen, kommt aber am Abend wieder, ist tagsüber mit Klapprad- und Packtaschen
3: unterwegs. Eine Tasche darf ich immer im Zimmer lassen. Also nehme ich mir am Fahrrad immer eine Tasche mit. Da habe ich dann meine Brotzeit drin und habe die Unterlagen dabei, die ich dann eventuell in der Bücherei unten benötige. Den Tag über verbringe
1: sie viel Zeit in der Bücherei, Dort könne sie das Internet benutzen, um ihre verschiedenen Rechtsstreitigkeiten zu klären. Sie habe eine gute Rente, erzählt die Frau aus Südbayern. Aber wegen Verleumdungen von Nachbarn habe sie eine Räumungsklage bekommen, musste die Wohnung in der Nähe von Berlin verlassen und ist in ihrem ersten Schock erstmal zurück nach München gefahren.
3: Ich habe dann separiert Frauenübernachtung so vier oder fünf Nächte am Boden dann in der Bahnhofsmission genächtigt. Und wird erstmal durchgewischt und dann gibt es Isomatten am Boden und dann bekommst du halt ein Bettzeug dazu. Und es ist bestimmt nicht die schlechteste Übernachtungsmöglichkeit.
1: Durch einen Bericht im Bayerischen Fernsehen habe sie dann von der Notunterkunft der Diakonie Hochfranken erfahren. Gut erreichbar
3: mit Bahn und Bus. Also ich habe nicht vor, hier in Hof zu bleiben. Ich werde hier ja auch in keine Wohngemeinschaft hier irgendwie gehen. Ich werde jetzt meine Angelegenheiten von hier aus klären... Ich habe noch Berlin darf nicht zu weit hier von Hof aus. Also für mich ist das jetzt eine optimale Lösung, sehr gepflegt, alles sind sehr nett. Sehr guter Fleck zur Überbrückung, dass du da unterkommen kannst.
1: Die Übernachtung kostet sieben Euro. Die Frauen können die Notunterkünfte auch über eine längere Zeit nutzen, allerdings immer nur nachts. Und bei Bedarf vermitteln die Sozialpädagoginnen die Frauen auch an andere Beratungsstellen zurück ins Büro von Sozialpädagogin Caroline Köppel. Sie hat mit der jungen Mutter aus der Wohngruppe einen Termin.
2: Hallo. Guten Morgen, Kommen Sie rein. Es geht ja, um die
4: Wohnungssuche der Frau. Ich also ich habe jetzt ich über eBay auch eine Wohnung mitgesucht gehabt und die schaue ich morgen auf jeden Fall an.
2: Also wichtig wäre dann auch, dass wir noch mal über alle notwendigen Unterlagen drüber gucken. Da würde ich Ihnen dann auch noch mal meine Unterstützung anbieten. Das ich super. Ihr ja, das Ziel?
1: Im Herbst will sie in eine eigene Wohnung umziehen. Nach zwei Jahren fühlt sie sich jetzt stabil genug und weiß, dass sie auch nach dem Auszug noch ambulant auf das Netzwerk zurückgreifen kann.
2: Gut, dann wollte ich Ihnen noch sagen, das machen Sie klasse. Ich freue mich wirklich, dass Sie so viel Eigeninitiative jetzt auch zeigen. Wir sehen uns dann nächste Woche nochmal.
1: Und während die Mit-30erin nun voller Energie und Zuversicht ihren Weg aus der Wohnungslosigkeit geht, Sucht die Diakonie Hochfranken Wege, damit andere Frauen, Männer und Familien ihre Wohnungen gar nicht erst verlieren. Aktuell baut das Team um Bereichsleiterin Antipi Mitaku eine sogenannte Fachstelle zur Vermeidung von Wohnungslosigkeit auf. Denn noch immer sei es ein Tabuthema, Menschen würden oft zu spät
5: Unterstützung suchen – Dabei könne man frühzeitig noch viel erreichen. Also bevor es zur Räumungsklage kommt, gibt es ja immer einen Schritt vorher. Also dann gibt es eine Mahnung, da gibt es eine Kündigung und auch da könnte schon die Kollegin von der Fachstelle eintreten und gucken, ob sie mit dem Vermieter in Verhandlungen gehen kann, ob man verhandeln kann, dass in Raten die Miete abbezahlt wird. Weil sobald man anfängt, die Miete zu bezahlen, ist die Räumungsklage erstmal vom Tisch. Wir hatten einen runden Tisch zum Thema Wohnungslosigkeit. Und da war das Signal auch ganz eindeutig, dass auch die Gerichtsvollzieher Interesse daran haben, dass Räumungsklagen vermieden werden. Die haben kein Interesse daran, Menschen auf die Straße zu setzen, weil die ja tatsächlich auch gucken müssen, was passiert mit diesen Menschen. Und auch äh, Polizei hat kein Interesse daran, keine Behörde hat Interesse daran. Wir machen die Erfahrung, dass Vermieter und auch Wohnungsbaugesellschaften oder Baugenossenschaften Interesse daran haben, dass Mieter ihre Miete bezahlen und drin bleiben, Weil auch wenn jetzt der Wohnungsmarkt so ist, dass sie viele Anwärter auf eine Wohnung haben, ist es immer mit Ärger verbunden, jemanden rauszuklagen. Für diese Fachstelle wird die Diakonie ihr Netzwerk zu Behörden, Gerichtsvollziehern,
1: Wohnungsbaugesellschaften, Vermietern weiter ausbauen. Eine solch zusätzliche Unterstützung sei sehr sinnvoll, sagt auch Andrea Sell, Fallmanagerin vom Jobcenter Hofland.
5: Die Wohnsituation ist was ganz Wichtiges,
1: dass sie stabil ist. Denn um wirklich auf dem Arbeitsmarkt Fuß fassen zu können oder auch seine Beschäftigung behalten zu können, ist es wichtig, einen festen Wohnsitz zu haben. Sie würden nicht einmal einen Arbeitsvertrag bekommen beim Arbeitgeber, wenn nicht ein Wohnsitz angegeben werden kann. Und deswegen finde ich diese Fachstelle schon sehr wertvoll,
5: denn sie kann hier einfach noch gezielter auf die Menschen eingehen.
1: Manche Menschen brauchen die ganz konkrete, helfende Hand, erklärt Anja Stefanie Klein von der Diakonie.
6: Manche haben sich diesen Antrieb, dass sie alleine hingehen oder auch die Kommunikation, das Verständnis fehlt einfach. Und da ist es ganz gut, wenn wir sie begleiten und tatsächlich mit dabei sind bei bestimmten Terminen.
1: Sei es nun zum Schuldnerberater oder beim Gespräch mit dem Vermieter. Klein hat schon seit Jahren in den Wohnprojekten für Frauen und Männer Erfahrung gesammelt. Nun übernimmt sie als Vollzeitkraft die neue Fachstelle. Offiziell ab Mitte Mai,
6: doch schon jetzt steht ihr Telefon nicht still. Klein, Fachstelle zur Verhinderung von Wohnungslosigkeit. Wie kann ich Ihnen helfen? Das erste Mal, als mich jemand angerufen hat, war es ein Vermieter. Der hatte einen Mieter, der eben keinen Strom hatte und es nicht bezahlt hat. Und dann ist der Vermieter an mich herangetreten. Der Klient kam dann zu mir. Wir haben geredet, was das Problem ist. Eben, er hat es schon seit einer Woche keinen Strom mehr. Durch einen Umzug und irgendwie weiß was dann schiefgelaufen mit dem Strom, hat ein paar Mal schon bei E.ON angerufen, hat aber alles nicht geklappt. Er hat den Umzug gemeldet, es hat trotzdem nicht geklappt und dann haben wir einfach gemeinsam bei E.ON angerufen und es dann zusammen geklärt.
1: Bedarf für diese gezielte Unterstützung ist da, nicht nur in Hof. Bayernweit sei ein flächendeckendes Netz an Fachstellen notwendig, betont die Diakonie seit Jahren. Doch das Sozialministerium fördert sie immer nur befristet als Modellprojekte. Und der Bayerische Landkreistag lehnt eine dauerhafte Finanzierung momentan ab. Dabei wäre die Investition, zum Beispiel wenigstens eine Vollzeitkraft in Hof, auch volkswirtschaftlich sinnvoll, sagt Antipi Mitaku und verweist auf eine
5: Studie der Diakonie Bayern. Wir haben Alternativkostenberechnungen angestellt und sind auf die Zahl gekommen, wenn man einen Euro Zuschuss gibt, spart man 9,46 Euro bei der Unterbringung von Wohnungslosen. Und wir denken, dass das schon ein schlagkräftiges Argument ist, dass Politik vielleicht auch nochmal drüber nachdenkt, ob es nicht doch sinnvoller wäre, Fachstellen flächendeckend zu installieren. Denn wenn die Menschen tatsächlich auf der Straße stehen, dann müssen die Landkreise und
1: Kommunen für eine Unterbringung sorgen, zum Beispiel Pensionszimmer anmieten. Wohnen ist mehr als ein Dach über dem Kopf, sagt Antipimitaku von der Diakonie Hochfranken. Das Recht auf Wohnen ist in der Bayerischen Verfassung und sogar in der Menschenrechtskonvention der Vereinten Nationen festgeschrieben.
5: Ja, das hat ja auch was mit Behütetsein zu tun. Man hat seine Privatsphäre, man kann die Tür zumachen und hat seine eigenen vier Wände. Und das ist was ganz Entscheidendes auch für die Persönlichkeitsentwicklung der einzelnen Menschen. Sicherheit ist was ganz Essentielles, das brauchen wir Menschen.